0: Bienvenidos al episodio número 10 de Profundamente. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Tamara, soy psicoterapeuta y este es un espacio en el que hablo de distintos temas de psicología y salud mental. No quiero empezar con el tema del día de hoy, que por cierto está muy interesante, sin antes tomarme unos segunditos para agradecer todo el apoyo que he tenido con este proyecto de Profundamente. De verdad que aprecio mucho sus comentarios, aprecio mucho cada vez que comparten que me proponen nuevos temas y créanme que esa es la motivación extra que necesito para venir y sentarme y grabar un nuevo episodio. Entonces de verdad muchas gracias por siempre estar ahí, por todo el apoyo y espero que podamos seguir creciendo y llegando a más personas. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Es normal sentir celos? Si siento celos soy muy inseguro, tengo baja autoestima. Y si bien es cierto que los celos están relacionados con la inseguridad y la autoestima y demás cosas que más adelante hablaré, la verdad es que se ha descubierto que los celos son naturales, son muy humanos. Y que de hecho hay otras especies animales que también sienten celos. De hecho por ahí hay algunos experimentos con perritos y, y demás especies. Entonces sí, sentir celos es algo natural. Ahora, no significa que no se puedan convertir en algo patológico en algo que sea dañino para nosotros. Entonces, ¿cómo identificar cuando los celos que sentimos son, entre comillas, normales y cuando ya es algo que nos va a dañar a nosotros, a nuestra pareja o a la persona por la cual estamos sintiendo celos? ¿no? Si estos sentimientos son momentáneos, es decir, que duran muy poco, son de baja intensidad, no nos generan conflictos con la pareja, entonces podemos decir que no tenemos un problema real de celos. Cuando los celos se convierten en el eje central de nuestra vida, cuando todo el tiempo estamos pensando en eso, cuando ocupan gran parte de nuestra mente estos pensamientos, cuando no nos dejan concentrarnos en el trabajo, en la escuela, cuando empezamos a tener muchos conflictos con nuestra pareja, entonces ahí estamos hablando de un problema. Y es que los celos patológicos o la celopatía ya son un subtipo de trastorno de, delirante. ¿Se acuerdan que hace algunos episodios les hablaba de la eh, erotomanía, que era un tipo de trastorno delirante? Bueno, pues la celopatía también lo es. ¿Por qué? Porque la persona se va a ir haciendo ideas delirantes, se va a crear historias sobre... Eh, por qué la pareja le está siendo infiel o por qué la pareja está pensando en otra persona eh, que en realidad no tienen un sustento eh, comprobable no no hay algo en la realidad que nos lleve a creer que esto es cierto sin embargo la persona está 100% convencida de que su historia es real gracias a estas creencias Van a empezar a sentirse preocupados, ansiosos, van a creer todo el tiempo que la otra persona les está poniendo el cuerno, que está siendo infiel. Al estar tan angustiados van a tener problemas para desarrollarse con normalidad en su vida diaria. Como les decía hace un rato, van a tener problemas en su trabajo, en la escuela, con su familia, con sus amigos. ¿Por qué? Porque su mente va a estar enfocada en ese gran problema que es la supuesta infidelidad. Si lo pensamos, las personas con celopatía viven muy mal. Imagínense estar todo el tiempo 24/7 pensando, me está poniendo el cuerno, ¿dónde está, con quién está? Esa chica que lo volteó a ver, ¿será su amante? Algo me están escondiendo. Entonces empiezan a hacer historias delirantes, historias muy bien armadas y argumentadas, pero cuando buscamos datos de realidad no los vamos a encontrar, porque todo está en su cabeza. Es ahí cuando entendemos que hay un problema. El problema más grande... ...es que la persona no lo detecta. Son los demás los que se van dando cuenta. La pareja, los amigos, la familia. Es ahí cuando si nosotros detectamos algo... ...tenemos que buscar ayuda profesional. Porque la persona... ...muy difícilmente va a aceptar que tiene un error. Él está convencido... ...de su historia, de su delirio. Entonces... Se va acumulando la ansiedad, la angustia, la depresión. Vemos cuadros depresivos, ansiosos en personas con celopatía, por supuesto. ¿Pero qué pasa después? Después también vienen arranques de ira, irritabilidad. Y hemos visto muchísimos crímenes pasionales a lo largo de la historia por celos. Muchos de ellos sí, quizá eran verdad, ¿no? <ríe> eh, hay crímenes pasionales. En donde, no sé, la, la esposa encuentra al esposo con la amante o viceversa. Ok, tampoco se justifica eso, pero bueno, ahí no estamos hablando de un delirio. Pero también ha habido crímenes en los que la persona, por un delirio, por algo que no era real, llegó a agredir o a matar a su pareja o a quien creía que era la amante de su pareja es importante recalcar que no todos los celotípicos empiezan, digamos, como tan fuerte. Es decir, esto es algo progresivo. Entonces es algo que tenemos que empezar a detectar desde etapas tempranas, porque si no, bueno, después es mucho más complicado de tratar. Al principio, las personas que, que inician con la celotipia mantienen otros aspectos de su vida muy normales. Entonces por eso es tan difícil de pronto detectarlo en etapas tempranas. Generalmente lo detectamos cuando ya es demasiado tarde o, o muy grave y se tiene que buscar ayuda. Ahora, ¿qué tipo de ayuda se tiene que buscar? Definitivamente ayuda psicoterapéutica y en muchas ocasiones también psiquiátrica porque, como les decía, es un trastorno delirante que raya en eh, no sé, estar ya alejados de la realidad y entonces ahí sí a lo mejor hay que entrar con tratamiento farmacológico. Ahora, ¿cómo darnos cuenta de que estamos con una persona celotípica? Bueno, el primer punto es asegurarnos y ser conscientes y congruentes de que nosotros no estamos dando señales confusas y de que nosotros no andamos ahí portándonos mal o que en el pasado no le hemos puesto el cuerno a esa persona porque entonces estamos hablando de otro tipo de problemas. Si nosotros nunca hemos dado motivos o razones para que desconfíen de nosotros y aún así nuestra pareja empieza a hacer una de estas cosas o varias de estas cosas, entonces hay que estar alertas. Algo muy típico, por ejemplo... Es las redes sociales, ¿no? El típico es que diste tal like o te dieron like o por qué seguiste a esta persona o por qué tal persona te sigue. Están muy pendientes de lo que hacemos en redes sociales. Nos siguen en todas nuestras redes sociales, pero no solo nos siguen como nuestra pareja para ver nuestro contenido. No, no, no. Nos siguen para controlarnos, para ver con quién estamos en contacto, para revisar a quién le comentamos o quién nos comenta. Algo también muy típico es, empiezan a seguir a nuestros amigos y familiares como para tenernos bien checaditos, ¿no? Y vienen los típicos comentarios de, es que dijiste que estabas con tu prima y tu prima subió historias y tú no estabas. ¿Con quién estabas? Tu prima es un alcahuete, es una tapadera, seguro estabas con tu amante. ¿No? Empiezan a desconfiar hasta de nuestra familia. No, es que tu hermana es tu tapadera, es más, ella te sonsaca hacen ese tipo de comentarios súper agresivos algo que también es muy muy típico y que hay que poner mucha atención en esto empiezan a revisar si estamos conectados si estamos en línea es que te vi conectado en línea a las 12 de la noche y conmigo no estabas hablando ¿con quién estabas hablando? es que estuviste en línea 15 minutos ¿conmigo no estabas hablando? ¿con quién estuviste hablando 15 minutos? ¿qué onda con eso no? ya que nuestra pareja está al pendiente si estamos en línea o no ahí hay algo raro, ¿no creen? otro punto importante empiezan a desconfiar de nuestros compañeros de trabajo ojo, repito si nosotros nunca hemos dado motivos para desconfiar pero nos empiezan a cuestionar ¿por qué vas tan arreglado? ¿por qué llevas ese perfume a la oficina? ¿con quién quieres quedar bien o qué? ¿por qué te fuiste antes? ¿a quién ibas a ver o qué? O el típico, estás llegando muy tarde a la oficina, seguro estabas con tu jefe, ¿no? Ese tipo de comentarios. O el típico, ¿por qué llegaste tan eh, recién bañado? Pues vengo del gimnasio. No, 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 ¿para mí que vienes del hotel? O peor aún, por ahí alguna vez me tocó escucharlo. Llegaste a bañarte a la casa, ¿por qué? ¿De dónde vienes? Como insinuando que vienes de hacer algo malo pues llego a bañarme porque es higiene personal básica, porque me baño una o dos veces al día, ¿qué tiene? No, O sea, en mi vida jamás se me hubiera imaginado que eso tendría algo de malo, pero a la persona con celos, para la persona con celos eso es una señal de su gran historia, super armada, de que le estás poniendo el cuerno. Es una prueba más de que le estás poniendo el cuerno. Pues claro, llega a bañarse porque seguro viene de acostarse, de revolcarse con su amante. No, ese tipo de historias empiezan a armar, hay que estar alertas porque si nosotros no estamos dando ninguna razón y se empiezan a crear esas historias dignas de Televisa hay algo mal ahí ¿por qué vas tan arreglada hoy? ¿con quién quieres quedar bien? ¿No? ¿o por qué te compraste eso? empiezan a revisar nuestras cuentas, nuestras tarjetas nuestros tickets, empiezan a oler nuestra ropa, a revisar si no viene manchada Empiezan a revisar nuestras redes sociales, nuestras contraseñas, nuestro celular, nuestro mail. Cuando pasan ese límite y si nosotros no empezamos a poner un alto a este tipo de cosas, hay que tener cuidado porque podemos crear una relación súper tóxica de la que después va a ser súper difícil salir. Hay que poner límites desde un inicio. ¿Por qué tendremos que darle nuestra contraseña a nuestra pareja? Es nuestra intimidad. Tiene que confiar en nosotros no está padre que les pidan su contraseña niñas no hagan eso no lo permitan no está padre que les revisen el celular no saben cuántas veces he escuchado y he visto a novios o a novias celosas dame tu celular, lo voy a revisar no está bien, no lo permitan otra cosa que también he visto y de verdad lo he visto de cerca no me ha pasado a mí, pero lo he visto de cerca ah, el hackear el celular de tu pareja hackear su WhatsApp, hackear su computadora, cuidado ahí. O sea, eso, si nosotros no le hemos dado ningún motivo para que sospeche nada, absolutamente nada, y aunque se los hubiéramos dado, pero bueno, suponiendo que no hemos dado motivos y nos hackean nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestra intimidad, eso ya es demasiado. Por favor, si les llega a pasar esto, huyan de ahí, no lo permitan. Hay que poner límites. Ahora, ¿por qué una persona empieza a tener problemas de celos patológicos? Bueno, primero, sí tiene que ver mucho, obviamente, el autoestima y la inseguridad. Porque una persona que tiene problemas de inseguridad, pues va a sentir que no es suficiente y que entonces su pareja va a encontrar algo mejor y se va a ir. Y entonces va a empezar a poner un poco paranoico con esto y va a estar muy alerta constantemente. Pero también lo vemos en personas muy posesivas, en personas con miedo a la soledad o muy dependientes. Claro, una persona muy dependiente, yo soy muy dependiente de mi pareja, entonces me muero si no está mi pareja, entonces voy a estar alerta todo el tiempo porque ¿cómo lo voy a perder? ¡Qué miedo! Entonces empiezan a desarrollar estos síntomas de, de celos, de que todo el tiempo están muy pendientes, de que su persona especial, de que su pareja no se vaya con otra, no prefiera estar con otra. También lo vemos en personas que vienen de familias muy desestructuradas, con modelos parentales donde había mucha inseguridad, mucha, muchas peleas de celos entre los padres, por ejemplo, o sin fidelidades. Hijos de padres muy infieles que tenían dos o tres familias por ahí. Entonces, claro, si mi padre fue capaz de hacerle eso a mi madre, cualquier hombre me lo va a hacer a mí. Entonces, creemos con estas crecemos perdón con estas creencias de que, de que cualquier hombre va a ser infiel y que todos los hombres o, o todas las mujeres son infieles por ejemplo es, es muy común eh, que se mezclen también estos no Hijos de familias desestructuradas generalmente tienen baja autoestima, son inseguros, tienen miedo a la soledad o al abandono porque probablemente el padre los abandonó por irse con otra mujer. Entonces empezamos a ver cómo se mezclan los factores y claro que se va a ir gestando una personalidad celotípica. Entonces como crecen en contextos en los que la infidelidad era real, sus delirios tienen más fuerza, tienen más poder y de hecho, entre más intentas convencerlos de que nada que ver con su delirio, de que nada que ver con su historia con sus celos, que están equivocados más se convencen más se creen su propia historia es impresionante cómo es muy difícil que la pareja logre convencerlos de que está equivocado obviamente ellos van a decir claro, tú me quieres convencer de que no es verdad porque sí es verdad <risa> no. ahora, algo que también es importante eh, destacar es que no todos los casos de celotipia están vinculados directamente con problemas psicológicos. También se ha encontrado que hay algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o como el Alzheimer en los cuales se ha detectado celotipia. Por ahí también en otros trastornos mentales como la esquizofrenia o personas que abusan del alcohol y las drogas que por ahí se ve relacionado obviamente con trastornos delirantes eh, y bueno se presta también a este tipo de problemas de celos. Así que ya saben, si estás detectando algo de lo que acabo de comentar, pon mucha atención y busca ayuda. Espero les haya gustado el episodio de hoy, estuvo un poquito largo. Si tienen alguna historia relacionada con los celos, me encantaría leerlos Así que ya saben, en arroba profundamente bajo T, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, espero sus historias. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.